0: Dette er en podcast fra Salem misjonsrike. Anne Bergen. For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no. Året det er 2015. Anledningen, det er nyttårsfeiring. Aldersgrupper, det er ungdommer. Stedet er det en liten plass utenfor Sandnes, på et større bedehus. Vi har akkurat kommet inn, raketterne er blitt fyrt opp. Men det var ikke satt noen plan, agenda, hva skal vi gjøre når vi kommer tilbake igjen? Nå må vi komme inn fra raketterne. Og det er da det skjer. Han egne tar frem gitaren og mikrofonen utan att spör styre, utan att spör någon tillsynsmän eller någon äldste, så ska de arrangera grab the mic. Så kommer det från en av hövdingarna bakast. Mörk stämme. Akkurat kom det överstemmeskifte. Bönens mitt hus ska vara ett bönens hus. Och samma ännu mer stämme, men dock har gjort det terrorhula. Ja, så galt kan det gå uten ett tillsynsråd eller satt agenda. Det är viktigt att ha ordna former. Jag var inte den personen, men jag var med. Jag var ett vittne. Et Förstagångsvittne till den händelsen här som inte ska ha skett. Och när jag tänker bakun på den händelsen i 2015 stänger så på sån på lite humoristisk. det var lite sån väsle vuxent, men samtidigt ja det er jo ting som ikke ska finnes sted i Guds hus. Um, vi skal ikke sette opp linjer akkurat i dag for hvor vi tenker går. Men en plass går vel grenser. Vi skal ikke sette opp grenser, det er fint. Og vi skal ikke snakke om hva som ikke skal finnes sted i Salem, nødvendigvis. Denne talen ska ha fokus på hva som skal finnes sted i en menighet. Hva som skal finnes sted i et Guds hus. Men uten videre introduksjon, la oss lese dagens tekst eh, som vi henter fra Markus, kapittel 11, vers 15-18, eh, og vi leser i Jesu navn. Da de kom in i Jerusalem, gikk Jesus opp på tempelplassen og ga seg til å jage ut deg som solgte og kjøpte der. Han velta pengevekstende spor og duerhandlernes benker. O han ga ingen lovt att bara med sig Norge over tempelplatsen. Och han lärde de mitt hus ska kallas ett bönens hus för alle folk. Men dock har gjort det till en röverhåla. Överprästarna och de skriftlärde försöra detta. Och de försökte finna ut hur de kunde få ta livet av han. For de var redde han för de folk var överväldigad av hans läre. Så står det om kvelden dro Jesus og disiplene ut av byen. Slik lyder Herrens ord, la oss be. God hjemmeske far, takk at du er til stede nå med din ånd. Vi vil ber om at du kommer særlig nær og berør oss. Tal til meg, tal til mitt hjerte og tal til våre hjerter, Herre. Vi ber som alltid at du må bli stor for oss. At du kan på en eller annen måte stige opp av teksten og vise oss mer av hvem du er. Hva de kjrka er og kan med E og kem med E. For rikke det ditt? O makten den denne din og æren den er en denne din ga levet. Og alle så Amen., Fremdellles i Markus. Kommt godt over I 11 og vad halv I kapitel 11 och Kapitel 12 så kommer Jesus in i Jerusalem. Jerusalem er t kåka det på kal och folk ropar hos Johanna. Och så kommer han in. Det ser ut som kommer lite in på kvällen, kommer opp på tempelplatsen första gången, ser vad som sker, dräcks till baken till Betania står det. Men så dagen efter på så kommer han opp på tempelplatsen på ny. Så Jesus har fått en liten sån smakbit på vad som egentligen förgår. Så kommer han opp på tempelplatsen och en kommentator skriver att tempelplatsen är så stor att det var du kämpade ganska många minuter på att gå over tempelplassen, i stedet for å gå rundt. Jeg, har ikke, jeg ser ikke for meg den tempelplassen, men jeg ser det for meg, Jo, jeg har ikke vært der, men jeg ser det for meg. En svær plass, et svært område, med masse benker og masse greier. Og siden det var mye folk som kom dit, så var det noen som tenkte, kan man kanskje tjene litt ekstra penger. De trengte en egen valuta for å betale skatt til offer så de kunne offre med, Skrudder priserna för nå var det skiklig tid. Det motsatt av Black Friday kanske. Så tempelplatsen hade blivit en plats kom igen, tjäna pengar. Vad kan jag? Jag lurar på att handla kan få ut av i dag. Kan det få gjort en god deal kanske? Mm. Hm. Och så blir Jesus lite sur härligen vis sitt fölelser. Någon kan tänka att det känns så käckt att Jesus blir med fölelser. Andre tenker, så fantastisk å så at Jesus kunne også bli sur. Det betyr at jeg også kan vise følelser innimellom. Men Jesus blir litt irritert og litt sur, og så sitter han ifra profeten Jesaja i det gamle testamentet. Og det er der vi skal være, vi skal bryte litt opp det verset. Vi skal se på at det er mitt hus, sier Herren. Det er ikke vårt hus. Men det er mitt hus, sier Herren. Og det skal være et bønnens hus. Ja, det skal ett hus med er fylt av, av bønn. Det er ikke en av 15 ting vi holder på, men, nei, men det er selv fundamentet når man skal gjennomsyre alt. Det skal være et bønnens hus. Og så se på at det er for alle folk. Tror eller nei, vi en liten kjerne i Salem. Men det, det er ikke bare for oss. Det er meint gå utover. Men la oss se på det. Første momentet, at Gud, Herren, sier at det är mitt hus. Mitt hus kalles et bønnens hus for alle folk. Ja, la det være sagt, det er hans hus. Det är hans kjerke. Ikke min kjerke, ikke de kjerke, ikke vår kjerke, men hans kjerke. Men hva vil det egentlig si? Paulus bruker bild om at Jesus ska vara hodet, Kristus er hodet, sier han i fest Det er mitt hoved som bestemmer om jeg skal gjøre det eller det. Det er hove som sitter på toppen og bestemmer. Ja, Jesus han er hove. Og i han som er hans kropp, med kalt sammen i Jesus. Og sier Jesus, ja det er mitt hus. Men mitt problem ofte, er det jeg at det er mitt hus. Men det er hans, det er Guds. Så det ene aspektet, Jesus är hove, han är huvud för den kyrkan. Nu säger Jesus och att han ska, jag vill bygga min kyrka. All right Jesus, det är du är hove och du bygger den. Vad ska världen, vad ska mig göra då? Vad min roll, vad vår roll som enhet i denne sammanhangen? Jag tror man har en superviktig rolle. Mer om det i ett antal. Men en av vår första ledare som heter Ludvig Hope, han blev spurt om kyrka og han beskriver kjerke på denne måten. Kjerke det er et stillas som vi står på for å arbeide. For det av oss som har stått i et stillas og malt eller snekret, skjønner konseptet med et stillas. Det är superviktig for å kunne nå ut. Men hvis stillas de er dette i en storm, det har ingenting å bety. Det er huset som står igjen som betyr noe. Så vi bygger ikke Salem, la det jo være sagt men vi bygger Guds kirke, Guds rike med stor K. Ok, det hans hus, det hans kirka. Hva betyr det for sånne som meg og deg? Hva betyr det for oss som fellesskap? Det betyr at allt vi gjør her, det er gjennom Gud og det er for Gud og det er til Gud. Alt vi gjør skal være til hans ære. Og ikke, mange av oss er veldig glade i visjonen som vi har i Salem. Vi ønsker jo å vinne mennesker bevare mennesker utruste mennesker og sende mennesker til salems ære nei til guds ære for det er hans arbeid det er hans hus ikke vårt det er hans ære hans hus hans kirke hans arbeid og med hans medarbeidere hane hove han bestemmer og han setter retning men var sammen med styre, Jeg har ikke stemmerett selvfølgelig på et styre, men jeg er med i styret. Og vi reiste et døgn bort. Trakk oss litt vekk. Hvorfor gjør vi det, spør du. Nei, det er koselig, den ene. Eh, men da er vi viktigere av grunnlemsen så, så. For mitt i en prosess i Salem, der vi setter retning for hvor skal vi om fem år, og hvor skal vi om 10 år. I denne sammenhengen hører du hvor galt det kan komme ut. Hvor det vi vil Nei, så vi er så travle da, så vi må komme oss vekk for at vi kan høre Guds stemme opp til kamskogen, og så tjune oss inn på, Gud, hva er det du vil? Hva er din vision og hva er din retning? Så du kan gjerne komme og spørre meg, og spørre styr og stab, hva er det vi som enkelpersoner har drømme om? Men det er egentlig litt likegyldig, for det er Guds hus, og det er Guds kjerka, ikke vår. Så det første vi skal se på, som har sett på, det er Guds hus, mitt hus. Så alt skal sentreres til det, og det er fra han, og det er til han. Det andre vi skal se på er at det ska være et bønnens hus. Det skal bli kalt for et bønnens hus. Hva vil det si? Jo, det skal være. Det ska ikke være kalt, men det skal være et bønnens hus. Vi skal være sånt bønnehus med. Vi ska vara ett bedehus hvor bønn ikke bare er en av disse tingene vi holder på med, men selve fundamentet for allt vi holder på med. Det skal gjennomsyre alt. Ofte så tenker jeg tenker at det er et supplement. Vi gir det litt der, og litt der, og litt der. Men når jeg springer til jobb, har ja, du kan også be. Når vi har stabsmøter, ja, så prøver vi be. Styr og man be. Når du sitter med din ekte feil, ja, så ber med Det ska gjennomsyre alt vi holder på med. Ikke et eget supplement. En bønn jeg har bedt i siste, og som jeg ser mer og mer. Å, oh, Herre, hadde vi bare sett og visst kraften det ligger i bønn. Herre, vi hadde bedt som mye mer. Og så ber jeg til Gud, Gud tilgjør meg for at jeg ikke ser hva kraft det er i bønn. På en konferens i 1978, Lausanne-konferanse for de som er kjent med det, så kom en generalsekretær opp på talerstolen, og så stilte han et rannsakende hvis Gud tok bort sin helige ånd fra din menighet, hva ville skje? Ville allt stoppa opp, eller ville det hele fortsätta som om ingenting var skjedd? Svaret du gir på dette spørsmålet viser nemlig hvor avhengig du er av Guds ånd. Etter en liten pause kom det stille. Jeg fryter att mange menigheter ikke ville merke noe særlig forandring. Vi så et tilfelle i vårt arbeid halm og stråverk. Det kan nok ruva i terrenget, men det holder ikke mål når vårt arbeid skal prøves i Guds luteringsill. Wow! Det er utfordrende det. Hvor viktig er det ikke at Gud og Guds ånd får den plassen han fortjener i våre liv og i vår menighet? At alt sentreres rundt han. Når møtelederne forbereder seg, ja, vi må forberede det i bønn. Når lydtekningerne skal forberede seg, forberede det i bønn. Og når jeg sitter hjemme og forbereder prekner, ja, forbereder det i bønn, eller går i egen kraft? Alt må være forberedt i bønn. Så det var det ene. Det andre jeg har lyst til å bare tøtje kraften i bønn. I Matteus 18 står det at som to av dere her på jord blir enige om noe, hva enn det er, skal dere få det av min far i himmelen? Jeg kjenner ikke mang mangfoldet i dette. Men jeg sier til Oddvar Søvik, beskriver bønn på den måten, at når med ber, så er det som at vi, vår kraft, min kraft, den går ut, så det skapes et tomrom, for at Guds kraft kan gå in. Ja, det er kraft i bønn. Det er ikke kraft i mine bønner, men det er kraft i at når jeg gir fra min kraft, så kan Guds kraft komma in. Det är kraft i bönen. Men vad betyder det för oss? Att det ska vara ett bönens hus. Att det är viktigt att Guds ord är det stede, att det är kraft i bønn? Det betyder att alla ting inne i på med, så går bönearbetet vara något som definierar oss. Vi ska vara ett bønnehus. Och så säger någon: "Jo, men men jeg kan be hemma, jag är hemma." Jag får alltid i världen inte sluta be hemma. Du ska be hela vägen. Men det skjer også et eller annet når vi ber sammen. Når kristene kommer sammen og ber for noe, og ber i Jesu navn. Det sier at kristene, ekte par, som vi på, de som ber sammen, de går sjeldnere fra hverandre. Og det hører så utfattelig mye kulere ut på engelsk, men couples that pray together, stay together. Ja, det var mye kulere enn det, det visste. Men bønnen knytter sammen. Husk å be sammektige fellene din. Det knytter dere sammen. Og så tenker jeg på, luppen lurer på om det kan være sånn i miniet idag, At når vi ber sammen, ja, det skjer et eller annet hører, kan du be for broren min? Han kjenner ikke Jesus. Kan du be meg at Jesus kan berøre hjertet hans? At han kan bli frelst? Eller tante min, hun har fått kreft. Kan du be for meg? Gode venn, for alt i verden, ikke la være å si de bønneemnene i fellesskap og holde dem for deg selv. For det skjer noe med meg når du deler bønneemnene med meg. Kan det være så sånn at kjerker som ber sammen, holder sammen? Og i alt dette, så er så glad for disse nye bønnemøtene som er på undervisningerommet hver tirsdag fra 6 til 7. Hvis ikke Gud bygger huset, så arbeid med forgjeves. Må det bli en prioritet når vi samles i bønn? Mest bønnene får lov til å bli en prioritet. Og mest av må Gud bruke det, slik at vår kraft går ut, slik at hans kraft kan gå inn. Ja, og kanskje Guds nåde, vi kan se at undervisningsrommet blir fylt til trengsel om vi må ned her. For det blir en helt ny generasjon på kne framfor Gud, og søker han. Mitt hus skal kalles et bønnens hus, Herren men det skal være for alle folk. Hva betyr det? Jeg tror det betyr at det er ikke bare denne gjengen her, dette huset er meint for, men at vi skal nå lengre ut. Jesus har gitt meg som enkel person, deg som enkel person, og oss som enighet et oppdrag. Hans du fram, talte og sa, jeg har fått all makt. I himmelen, og på jorda. Gå derfor og gör alle folkeslag til disipler. Dette skal egentlig bety at vi er ikke fornøyd med de som har blant oss i dag. Våre naboer, våre kolleger, medstudenter, at vi skal nå vidare ut. Og jeg er ufattelig glad for at med en del av en missionsorganisation som har dette som fokus. men skal nå ut til verdens ender, ja... Men jag har håget brännande önskan att de som bor i bergen och i Norge ska få höra om Jesus. Så den här kyrkan är inte bara för mig och för dig, men det är också för de som ännu inte tror. Så därför har med ett titalls utsändningar i utlandet och i Norge. Därför med driver en öppen barnag i källaren här, tre gånger i veckan, driver ett närmiljöcenter. Vi vill strecka oss längre ut. Vi vill öppna men misjon, det drives ikke av aktiviteter eller av institutioner. Det drives av enkeltmennesker. Hvis ikke jeg og du driver misjon fra mandag til søndag, så har vi ingen Mission Misjon drives av personer. Og vårt navn som organisasjon og vårt navn som kirke har mission i seg. Og det er forpliktet på en annen måte. Men det er del av misjonsmissjonen. Sandbandet og Salem Misjonskirke. Så disse to fellesskapene er jeg veldig, veldig glad i. Mer og mer blir glad i dem. Men en sagt at denne lokale kirken, det er verdens håp. Ja, hvis vi som er en lokalmenig til Bergen by, hvis med er verdens håp, Norges håp, Bergens håp, dette huset skal være et bønnens hus, det er hans hus, bønnes hus, for alle folk. La oss ta et lite skritt tilbake igjen. Jesus i Jerusalem. Tempeplassen er fullt av folk. Det som før var en plass for bønn, for prisning og tilbedelse, hadde nå blitt snudd opp ned og gjort noe annet. Jeg hadde ikke lyst til å på enkelting som vi gjør i dag, som vi må oss vekk ifra. Men jeg hadde lyst til å si at uansett hva det måtte være, kan vi ikke alle ta S-skritt tilbake til det som var utgangspunktet, og det som er primærtingen, det vi må på med. At vår kjerke, vår gudstjeneste, våre smågrupper, at allt ska centreras rundt bønnen, lovprisningen och tilbedelsen av han. Og hvor kommer en motivasjon til å skapa en typ sånn type endring? Paulus skriver til sin gode medarbeider, Titus, i Titus 2, hvor han beordrer de om å skape litt forandring i livet. Så skriver han, «For Guds nåde, den er blitt åpenbart til frelse for alle mennesker. Den oppdrar oss, sier Paulus, til å si til et ugudelig liv. Men kan så oppdrar den oss til å si ja til hva vi skal gjøre i vår kjerke» så han, den oppdra oss, nå den oppdra oss, mens vi venter på att Jesus kommer igen I herlighet. For Kristus ga seg selv for oss, for å løse oss ut fra all urett, og rense oss som vi kan være eget folk. Og med ivar gir gode gjerninger. Så det er nåden, det er det evangeliet som oppdra oss, som skaper den endringen i oss. Når vi får lov Jesus på korset, det som han har gjort for oss, så skaper det noe i oss. For min skaper en nød for mine naboer. For min familie i bønn. En god venn og en bror i Kristus, som ikke er her idag dag, han heter Martin, han bar en bønn på et bønnemøte for ikke alt som har gjort noe med mig. Han bar Herre, plasser mig i en sånn position at jeg alltid ser ditt kors. Jeg synes det var en glittrande bønn. Jeg har det med meg og ber for min egen del. Gud, plassere mig i en sånn situasjon, en sånn plass, at jeg alltid ser det som du har gjort for meg. Se ditt kors. Så bønn, det er ikke som vi kan prestere tvert imot. Alt er gjort ferdig. Bønn er å slippe kraften ut, slik at Guds kraft kan få lov til å komme inn. som for meg som enkelperson, og deg som enkel person men også for oss som kyrka. Og jeg drømmer å en sånn menighet der vi ser mer av bønnens virkning mellom oss. At vi ser, ser store ting skje. Og at Salem skal bli drevet rundt dette nave bønn. At det er fundamentet for det vi på med. At vi skal ikke be for å prestere eller få ting til å skje. Men for å si til Gud mindre av oss Gud, mer av deg. Han, vår kraft ut hans in inn. Slik at dette huset kan være ett bønnens hus. Vi skal avflytte med å be en bønn sammen i fellesskap. Jeg skal lede han, men du kan være med i ditt indre og be han. Be han over deg selv, be han over meg, dette fellesskapet, men også for din sidemann. At Det kan være en bønn som er fra oss til oss og opp til Gud. La oss be. Far, Gled din kirke med visdommens og oppenbaringens ånd. Åpne øynene våre for det håpet du har kalt oss til. Åpne hjertene våre for rikdommen i de helges fellesskap. Sett oss i bevegelse med din veldige kraft og styrke, slik at vi med hele den verdensvige kirke og med hele vårt liv bekjenner Jesus som Herre,